0: Привет, это Прообраз. Меня зовут Маруся.
1: Меня зовут Егор.
0: Сегодня мы беседуем с Александром Зарицким, преподавателем кафедры гуманитарных дисциплин Ран РАНХИКС.
1: Добрый день, Александр Владимирович.
0: Здравствуйте. Мы, наверное, хотели бы начать с того, что спросить, где вы учились, как вы учились, как-то рассказать свой путь. Насколько мы знаем, он очень тесно связан с РАНХИКСом и с нашим институтом.
2: Да, он очень тесно связан с Ранхиксом до такой степени, что в некоторых европейских странах это бы просто не одобрили, потому что но есть такая точка зрения, что когда человек слишком много времени проводит в одном университете, это печально довольно сказывается и на его мозгах, и на самом университете, но у нас все-таки... Академическое сообщество, да, особенно в том, что касается социальных наук, на довольно молодое. Но в целом, действительно, мой путь, он так или иначе всегда был связан с академией. Да, я Ранхикс с формальной точки зрения не покидал вообще с момента приезда в Москву в 2012 году. И это довольно смешная штука, с учетом того, что начиналось все совершенно невинным. Я, вообще говоря, мечтал о том, чтобы поступать на журфак. По поводу чего мое семейство мне очень добродушно как-то сообщило, что меня убьют все непременно, да, если я это сделаю. Ну и да, самое близкое к журналистике, как мне тогда казалось, профессии, это, конечно же, пиар. А учитывая легендарный, абсолютно очень удобный набор ЕГЭ, да, это решение, которое, ну, по сути дела, приняло само себя, да, поступать на рекламу. И вот в какой-то момент, после того, как собственно, прошли уже все экзамены, мы с мамой прилетаем в аэропорт внуково. нас везет оттуда друг семьи и говорит, проезжая, значит, мимо Юго-Западной, слушайте, вот есть такое место Ранхикс, давайте заедем, посмотрим. Ну, посмотрели. И это был 12 год. Тогда как раз делали самый-самый самый первый набор на Либерал-Артс в Войне. Собственно, я таким вот практически случайным образом на, на него попал. Практически, не то, что практически, по-моему, абсолютно все мои однокурсники весь поток того года они были такие залетные общем ну и дальше эта история начала как-то разворачиваться в том смысле что первые наверное несколько месяцев меня вообще ничего не интересовало да то есть я не был таким целеустремленным первокурсником да у которого там жизнь расписана на 20 лет вперед я совершенно не понимал что я делаю зачем я это делаю но благодаря тому, как устроена программа Liberal Arts ее общим блоком очень сильными преподавателями, которые собственно дают какие-то базовые знания там, социогуманитарных гуманитарных дисциплин. Довольно быстро стало понятно, что мои интересы, они все-таки не в поле пиара лежат как практической какой-то вещи, да, скорее в поле коммуникации, как какой-то социальная научная проблема, И этим, наверное, был обусловлен выбор майнера на третьем курсе, я выбрал политологию. У нас было два мейджора реклама и менеджмент на первом наборе и а три майнера – экономика, лингвистика и политология. Так получилось, что майнер по политической науке делали все те люди, с которыми я сейчас работаю на факультете политических наук Шанинки. Да, Это Василий Павлович Жарков, это Станисов Александрович Кажиуров, Марк Евгеньевич Симон, да, ну и другие известные так или иначе нам личности. И это была, конечно, такая среда, которая была ну, все-таки более требовательная интеллектуальна, чем э, занятия по менеджеру, потому что ну, пиар – это все-таки такая практика-ориентированная штука. Там особенно ну, углубляться в философские какие-то вещи не нужно. Да, здесь, в общем-то, приходишь, и первое, что ты видишь перед собой, это знаменитую главу из Левиафана Гопса да, про естественное состояние, причем на английском языке. Ну и в этот момент да, стало понятно, что слушайте, вот, вот, вот здесь кажется интереснее. И диплом, который в итоге был написан по майжеру, он был написан на самом деле, конечно же, по политической науке, да, он был про политическое влияние деловых СМИ. После этого были... Попытки, в общем-то, довольно неуклюже заниматься политической философией в шанинке да, Это магистрская программа, которая, собственно, работает и сейчас. Она тогда была частью факультета социологии. И после того, как я окончил Шанинскую магистратуру, несмотря на то, что я формально был студентом факультета социологических наук, идентичность моя основная была все-таки политологическая, но в какой-то момент стало понятно, что по стилю мышления, несмотря на то, что я не взял ни одного социологического курса, кроме обязательных, так получилось, что я оказался ближе все-таки к социологии. Да, стало понятно, что двигаться имеет смысл куда-то туда. Собственно, в этот момент я начинаю преподавать, да, там, академическое чтение, политологию, чуть позже политическую социологию. Параллельно с этим было несколько лет раздумья относительно того, нужна ли мне кандидатская или я все-таки буду заниматься чем-то другим. Но оказалось, что в итоге нужна, она сейчас как-то потихоньку пытается родиться, да, вы как студенты прекрасно понимаете, что производство квалификационных работ – это ну, чуть более сложный процесс, чем может показаться внешнему наблюдателю, поэтому особыми успехами, конечно, не могу похвастаться, но процесс идет. И я думаю, что через пару лет моя научная работа, она здесь
1: перевернет вообще все. А куда она ушла от деловых СМИ? Она ушла от деловых СМИ
2: к общественному мнению как политической проблеме. Да, интерес к политической журналистике, интерес к политическому влиянию СМИ, он заменился в какой-то момент интересом к общественному мнению как явлению. Это та вещь, которой я занимался во время своей учебы в Шаненке в основном. Общественное мнение как ну, некоторый политический инструмент, политический феномен, да, в частности там опросы общественного мнения. И плавно да, в какой-то момент я начал задумываться о том, что вообще говоря, то, что мы называем общественным мнением, и все те вещи, которые мы видим в СМИ, все те вещи, которые мы видим, которые люди пишут в социальных сетях, это все можно назвать одним очень страшным словом от слово «знание». знание очень разных типов. И в какой-то момент у меня в голове возник совершенно уже социологический вопрос о том, а как люди в своей какой-то повседневной деятельности в общении, в коммуникации с другими людьми маркируют и разделяют разные типы знания. И разделяют ли вообще? В этом отношении меня очень сильно начал интересовать вопрос дискурсивного конструирования экспертных статусов. То есть как мы понимаем, например, что какой-нибудь медийный политолог, да, который дает очень часто комментарии в СМИ, знает о политике больше, чем я, сидящий с пивом в воскресенье на диване, смотрящий в футбол. И это все вылилось в диссертационный проект, который сейчас пока что только принимает в общем-то, свою форму как-то который будет как раз про проблемы концептуализации экспертности как феномен. то есть Мне интересно посмотреть на то, можем ли мы вообще в повседневном каком-то общении, в частности, в повседневной политической коммуникации, отделить друг от друга научное знание, экспертное знание, обыденное знание. И на нас, конечно, на всех очень сильно повлиял ковид, пандемия, в ходе которой стало понятно, что экспертам что-то как-то люди, ну, в общем-то, не очень верят. И я, глядя на это на все, сидела и думал: а как должны себя вести врачи, ученые, биологи, вирусологи, для того, чтобы люди перестали думать про вышки 5G, чипы, рептилоидов, биологейтс и так далее. А здесь же явно проблема дискурсивного характера тоже есть. И, собственно, сейчас я занимаюсь тем, что потихоньку ковыряюсь в этой теме с помощью очень большой громоздкой неудобной лопаты, которая называется
1: «Социология знания». Ну и периодически что-то такое интересное выкапываю. Если у человека есть доступное, хорошее образование, то, возможно, он с меньшей охоты поверит в 5G-точки?
2: Ну, есть точка зрения, которая говорит нам об этом, но... Знаете, это же такая э, гипотетическая история. Например, если бы человек был знающим существом, как Господь Бог, да, который знает Вселенную в полном ее объеме, у нас не было бы, например, моральных дилемм. Не было бы, например, конкурирующих политических идеологий или теорий, сама возможность существования которых обусловлена просто недостатком информации о мире. Понятное дело, что если бы у всех было отличное хорошее образование, то тех проблем, которые мы задаемся здесь, их бы не было. Может быть, даже нужды бы в социальных науках не было в их нынешнем виде. Но поскольку люди не все знающие существа, поскольку не у всех есть хорошее образование, нам все-таки стоит, наверное, как-то что-то понимать про мир не в том виде, в котором мы хотели бы его видеть, а нам бы все-таки что-то понимать про мир вот в том виде, в котором он есть здесь, и сейчас у нас за окном.
0: Ну и понимать, наверное, же тоже абсолютно разный контекст. Условно, я могу сидеть дома и при этом я все равно там живу в государстве, мне что-то нравится, у меня есть мнение, но при этом я ну, формально не участвую в политике, не хожу голосовать, и мне это не интересно, но я могу высказать какое-то мнение. А есть эксперты, которые должны еще, ну, наверное, с какой-то стороны учесть и мое вот это, и мой вклад, и то, что я как бы в целом живу и какое-то какие-то проблемы имею неочевидные.
2: Да, и здесь возникает э, тонна вопросов. А что делает эксперта экспертом? Или кто делает эксперта экспертом? Кто у нас эксперт по экспертам? Какие проблемы... Темы, мнения, эксперт должен принимать во внимание, какие нет, ну и так далее, и так далее. То есть это все-таки чуть сложнее, чем могло показаться некоторым сторонникам меритократии. Да, что вот есть башня слоновой слоновые кости, где сидят прекрасные значит, философы, которые всем управляют. А есть э, какие-то неотесанные волосатые вонючие люди, которые вокруг этой башни значит, ходят там в лесу на бедренных повязках, друзья. Извините меня, башня слоновой кости тоже стоят на земле. Но об этом стоит помнить. В тот момент, когда мы слишком сильно отрываемся от мира, да, не очень понятно, зачем нам вообще вся эта прекрасная экспертиза, наука и так далее, и так далее.
1: Добивается вопрос, нет ли выстрелить отчетности бытия.
2: Помните этот э, советский мультик Прекрасный: Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и тщетное сбытие. <свят> а это просто такая неотъемлемая часть жизни. Мне очень запомнилась э, фраза в свое время твитнутая одним из моих преподавателей лет 10 назад. Никогда невозможно так остро и четко переживать экзистенциальный ужас, как 20 лет, а позже это становится чем-то вроде насморком поэтому, ну, да, честность бытия она периодически как-то напоминает о себе, ну, что поделать.
0: А вот вы еще говорили по поводу, а, мне кажется, интересно, вот академическую среду, что вроде как Ран и все около, и с а, казалось бы одними теми же людьми выросли, там ми- менялись взгляды и так далее. Вот здесь какие-то вопросы по поводу экспертности же, наверное, вас тревожили, задавали, потому что там сначала были студенты, сейчас уже преподаватели уже какие-то, э, более взгляд в науку направленный. То есть вы как себя вы ощущаете вот в этой роли эксперта достаточно расплывчаты?
2: Неуютно в том смысле, что люди, которые работают в университетах, мне кажется, что в среднем в популяции сотрудников академических структур явление, которое обычно называют «синдромом самозванца», оно гораздо чаще встречается, чем в обществе, по той простой причине, что мы же постоянно взаимодействуем с классическими текстами, мы постоянно взаимодействуем с работами великих ученых прошлого, с самыми сильными в общем, своими современниками. И это чудовищно, на самом деле, для нас самих задирает планку. Ты постоянно задаешь себе вопрос о том, достаточно ли я хорош, чтобы выходить к людям, которые доверили мне свой интеллектуальный рост и рассказывать им что-то там, стоя на табуреточке. С другой стороны, это можно трансформировать в некоторую позитивную созидательную энергию, в том смысле, что исследователь, который не развивается, преподаватель, который не развивается, ну, в общем, это плохой исследователь, плохой преподаватель, поэтому здесь можно вот эту разрушительную какую-то силу направить в созидательное русло, как вот в вселенной «Звездных войн» да, были некоторые джедаи, которые были чуть более склонны к темной стороне силы, чем другие. При этом они все-таки не стали как Дарт Вейдер, да, они не стали ситхами, не перешли на темную сторону, потому что могли эту энергию темной стороны как-то канализировать во что-то прекрасное. Да, вот Как магистр Мейс Винду, который, используя мощь своей темной стороны, да смог это превратить в уникальный стиль фехтования, и поэтому его вот темная сторона не поглотила.
1: Мне кажется, клевая идея с перенесением негативной энергии во что-то положительное в рост, но есть какие-нибудь другие предложения с этим бороться потому что мне кажется, что и студенты начинают с этим потихоньку сталкиваться. Возможно, я могу так про себя сказать.
0: Наверное, студенты, которые находят какой-то свой научный интерес или там начинают работать, и вот в этот момент отправят это Джастин.
2: Так, ну, во-первых, есть стандартный набор, который касается всех сложных жизненных ситуаций. Терапия, вкусняшки, здоровый сон, спорт, Netflix, видеоигры, художественная литература, музыка выбор огромный, да. Тут важно попытаться не выжечь, правда, до основания свои серотониновые рецепторы, да. С этим тоже нужно аккуратнее. Но так или иначе, да, нужно каким-то образом расслабляться. Тело, которое находится в постоянном напряжении, да, оно очень быстро изнашивается. Теперь, что касается именно академической среды, на самом деле очень полезно бывает иногда просто сделать фигню. Вот сделать фигню, выйти с ней куда-то еще желательно на публику и понять, что ничего страшного не произошло в этот момент. Очень часто люди, которые страдают синдромом самозванца, я это могу сказать по себе они слишком сильно закапываются сами в себя. Да, мы настолько боимся миру показать хоть какую-то часть своей работы, что просто не даем себе самим возможности ее сравнить с тем, что делают другие люди. Да, и чаще всего, оказывается, что на самом деле вы не так плохи, как. Вам кажется, потому что обычно тот факт, что человек задает себе вопрос о том, достаточно ли я хорош, ну, это признак некоторой рефлексии. Да, если вы обладаете способностью к рефлексии, то интеллектуально делать какие-то хорошие дела вы, скорее всего, тоже способны. Вот, И в этом отношении, да, тот факт, что мы сами себе задаем этот вопрос, достаточно ли я хорош это уже в некоторой степени показатель того, что да.
0: Я хотела немножко к созидательности вернуться и спросить, вот обязательно ли политологу, ну и социологу, ну здесь может не так очевидно, социологу, вот обращаться к окружающей действительности всегда. То есть, да, идеи трансформируются, да, мы там все равно может быть там ссылаемся на классиков так или иначе, но вот вам кажется, это важно, и плюс еще в, в элементе преподавания именно, то есть как там от студентов просить, или как анализировать их работы. Связывают они с чем-то повседневным, с тем, что их сейчас волнует? Или...
2: Если вы занимаетесь чистой наукой, если вы занимаетесь тем более чистой теорией, действительно нет никакой проблемы в том, чтобы провести всю жизнь в библиотеке. Да, и на самом деле очень многие теоретические вопросы, которые потом помогают решить какие-то практические задачи, они ставятся из чистой теории. Я читаю Макса Лебера, и вижу, что он на 513 странице напрямую противоречит тому, что он написал на странице 502. Так, окей берем, перерываем всю библиотеку в поисках ответа на этот вопрос, и потом может оказаться, что это нам помогает решить какую-нибудь чисто практическую проблему. Например, вопрос о том, насколько близки должны быть наука и политика. Или наука и преподавание, что тоже, в общем-то, порождает очень разные мнения. Теперь, если вы преподаватель, в особенности, если вы преподаватель бакалавриата, вы не можете не обращаться к действительности. Самая, как мне кажется, большая такая проблематичная особенность мышления преподавателей, которые где-то совсем в высоких материях, да, с точки зрения студентов, она как раз состоит в том, что... Когда вы имеете дело с абстракциями, для того чтобы объяснить эти вещи людям, которые приходят слушать у вас вводный курс чего бы то ни было, вам нужно эти абстракции все-таки как-то приземлять, показывать, где у нас буквально здесь за окном Маркс, где у нас здесь за окном Дюргейм, Гопс, Вебер, ну и так далее. Потому что все-таки да вот точно так же, как детей считать учат там, с помощью палочек, карточек, еще чего-то такого, а не с помощью формул, да, из математического анализа, сразу, когда мы имеем дело с общественными науками, которые, собственно, в пределе своей абстрактности могут быть не менее абстрактными, чем алгебра, Тоже важно в какой-то момент достать карточки, палочки, да, вот это вот все, и оттуда уже как-то это строить ввысь. Поэтому, когда мы занимаемся преподаванием, мне кажется, что мы не можем никак это не связывать с реальностью. В аспирантуре, может быть, можем не связывать, да, там, в общем, людям должно быть уже и так все понятно, но в случае с бакалаврами никак.
1: э, про реальность и ваше сцепление. Мне кажется, что социологии, наверное, не так сложно э, приземлять, а, возможно, политологии тоже. У нас политологии тут наступает такой, мне кажется, может быть, пограничный момент, э, где оказывается, что э, в уставне политики или в политике. Или вот, что вы на этот счет думаете?
2: И я бы мог здесь начать, как обычно принято в моей части русскоязычной академии цитировать Макса Вебера страницами, да? Не буду этого делать, потому что наверняка кто-то из моих коллег это либо уже сделал, либо еще сделает. Отвечу несколько иным способом. Друзья мои, университета есть да, традиционно две базовых миссии. Это наука, и образование. Когда мы обсуждаем политику в аудитории, мы занимаемся наукой, а не политинформацией. Да, мы в аудитории, когда обсуждаем какие-то политические события, явления и так далее, и так далее, мы стремимся в первую очередь ответить не на вопрос о том, хорошо это или плохо, правы ли эти люди, которые делают так или делают иначе, мы в первую очередь стремимся ответить на вопрос, а как это работает. Да, как это устроено. После того, как студент вышел из аудиторию зная, как это устроено и как это работает, я не вижу никакой проблемы в том, чтобы студент для себя решал, хорошо это или плохо. Да, но в тот момент, когда мы находимся в аудитории, мы что должны сделать? Понятно, что мы свою политическую, идеологическую позицию не можем, входя в корпус, на проходной сдать охраннику, повесить на гвоздик, потом забрать в конце дня. Так не бывает. Да, но что мы можем делать в аудитории, это включать, собственно, вот эту прекрасную вещь, которая нам всем доступна, рефлексию, и э, задавать себе вопрос. Вот я сейчас э, это хочу сказать из э, позиции политически ангажированного гражданина, или из позиции ученого, который хочет в чем-то разобраться. В позиции политически ангажированного гражданина нет ничего плохого. Но просто аудитория, она предполагает несколько другой формат взаимодействия. Собственно, то, что в традиции интерпретации Вебера, не могу удержаться, называется «свобода от практических оценок». Когда мы задаем в первую очередь вопрос, как это работает, отвечаем на вопрос «как это работает?». Если же в аудитории кто-то начинает проповедовать, это означает, что в этот момент у нас начинается Дикий Запад. Все равны, каждый сам за себя. Если мы продолжаем в аудитории заниматься наукой, это означает, что нами в этот момент руководит логика, корректная аргументация и четкие интеллектуальные стандарты. Очень многие идеи, которые мы с моими студентами рассматриваем в аудитории, когда говорим о политике, мне лично не нравятся. Но это не повод для меня их как-то исключать из программы или озвучивать это студентам в том ключе, да, что вот смотрите, как плохо этот автор описывает действительность.
1: Получается, что до тех пор, пока у нас не появляется воспитание, возможно, в этом, мы можем считать, что мы остаемся вне политики, это наука, и в целом все в порядке.
2: Я бы сказал так, да, до тех пор, пока люди, которые находятся в аудитории, соблюдают должную интеллектуальную дисциплину, с обсуждением политики в аудитории, да, в кавычках нейтральным, нет никаких проблем я честно говоря еще ни разу не встречался в ситуациях когда с интеллектуальной дисциплиной были бы проблемы все-таки ну фрейм семинара да и фрейм политической дискуссии кухонные да или не кухонные да любой другой мы все с вами интуитивно вполне себе спокойно различаем в этом отношении я же в аудитории когда мы обсуждаем что-то на семинаре выступаю скорее не в роли какой-то такой широковещательной колонки Алиса, да, которая должна всем все объяснить. Нет, я выступаю скорее в качестве модератора, который следит за поддержанием некоторого интеллектуального стандарта, да, и создает, в общем, условия для разговора. В тот момент, когда мы переключаемся в режим прямой политической дискуссии, начинаем вместо науки заниматься выяснением того, кто здесь прав, а кто нет, я не могу больше здесь существовать как модератор. Я становлюсь точно такой же частью дискуссии, как и все остальные. И вот такой жанр в университетской аудитории, да, именно в аудитории, в пределах какого-то учебного курса, как мне кажется, он не совсем полезен. Но в целом между аудиторией и улицей есть еще много всего. В тот момент, когда университет становится площадкой для политических дискуссий, мне не кажется, что возникает какая-то проблема при условии того, что люди, которые хотят использовать университет как площадку политических дискуссий, дают другим возможность высказываться на этой площадке с ними на равных правах.
0: сказать что проблема наверное начинается когда мы выходим из университета и берем на себя ответственность но здесь уже не, не про дискурс наверное.
1: да и вот тогда про аудиторию мне кажется не знаю мне по крайней мере очень симпатично очень симпатичен формат например крет мыши на который мы приходим и мы можем впустить себе именно ангажированность политическую но только в рамках искусственно построенных дебатов и мне кажется, что это вполне уместно. И вот насколько это можно, не знаю, воспроизвести, и нужно ли это воспроизводить на уроке политологии, политических теорий.
0: Мы же учимся этому зачем. Нет,
1: в принципе,
2: до тех пор, пока у этого есть какие-то четкие правила, установленные, да, это очень полезный формат, которым можно и нужно в некоторых случаях пользоваться
0: у вас есть табуированные темы, которые вы вообще не поднимаете на парах?
2: Табуированность или нетабуированность – это скорее к внешнему миру относится. Да? У меня есть рабочая программа дисциплины, утвержденная деканом факультета. И в этом отношении, да, в, во всех этих бумагах, да, которые определяют, что мы делаем в аудитории, да, там не написано, о чем мы не должны говорить, там написано то, о чем мы должны говорить. В этом отношении табуированных тем нет, но любая тема, которая может в аудитории подниматься, она должна оцениваться с позиции, собственно, релевантности нашим учебным
1: задачам. Были ли у вас или есть ли у вас или хотите ли увидеть больше? любимых работ студентов. Я так понимаю, что у каждого курса есть выпускная работа, ну, там, неважно, это эссе, еще что-то, проект. Что-то, что вы можете вспомнить там вот, с такого вопроса или что-то, что у вас постоянно хранится в голове? Их просто настолько много, что я невольно задумался перебирать в голове.
2: Нет, есть да, всегда на каждом потоке, на каждом курсе какие-то идеи, которые мелькают у студентов в текстах, да? может быть, авторы этих текстов даже сами э, не всегда понимают, насколько круто то, что они написали, да, и для меня такие вещи важны, в том смысле, что у меня, в общем-то, нет каких-то легендарных студентов, про которых я постоянно вспоминаю, и с текстами которых сравниваю там абсолютно все, что сдается да, дальше. Есть, конечно, в голове у каждого преподавателя несколько студентов на каждом году, по которым вы идентифицируете весь остальной курс, да, там курс Васи, курс Маша, да, и так далее, и так далее. В целом, да, то, что я вижу вот студентами в Ранхикс, это что меня очень радует, даже в ну, довольно узком, на самом деле, формате академического эссе, которым мы пользуемся здесь очень часто, студенты производят очень разные вещи. С точки зрения стилистики, подходов к одним и тем же вопросам, жанра и так далее, и так далее. И в этом отношении я бы не сказал, что я храню какие-то прям вот эталоны из палата весов». очень часто случается так что когда я читаю письменные работы студентов я думаю о так это нужно добавить в скрипт по этой теме на следующий год да и вот когда такие вещи происходят да когда студенты смотрят на те вопросы, которые ты им задаешь с для тебя стороны, я понимаю, что вот это, наверное, да, там какая-то успешная часть курса, потому что, собственно, смысл этого всего, он же в чем? В том, чтобы люди каким угодно способом, да, главное, чтобы этот способ не запрещен был Уголовным кодексом Российской Федерации, запускали у себя вот, вот эту вот мыслительную коробочку, да, которая производит эти прекрасные вещи. Вот И я бывает так что на семинарах даже ссылаюсь напрямую на э, других студентов говорю вот там одна группа в прошлом году мне рассказала про это что да. такие вещи да они происходят происходят довольно часто у меня есть специальная книжечка да, в которой я записываю такие вещи да я когда там готовлюсь к занятиям по разным темам, у меня там может быть написано какое-нибудь замечание, вроде того, что нужно посмотреть в мини-эссе такого-то студента, такой-то группы прошлогодней, потому что там был прикольный аргумент.
1: Честно говоря, это для меня неожиданное разграничение, что курс определяют по студенту и интересный такой взгляд со стороны преподавателя совершенно не очевидно, честно говоря.
2: Ну, может быть, кстати говоря, это особенность такого бюрократического взгляда, потому что я же успел в высшем образовании поработать и в качестве делающего расписания, перекладывающего в деканате списки человека. И там вот вы точно идентифицируете курс по там, дюжине лиц. Особенно сейчас, когда у нас огромные наборы. Это просто иначе не работает.
0: Хочется очень про тьютерство еще спросить. Оно же появлялось, когда вы еще учились или попозже.
2: Да, тютерство было на либерал-арт самого начала.
0: Я слушала недавно подкаст какой-то про образование, и там упомянули liberal arts, и просто восхваляли наше тьютерство, что там уже 8 лет эта система работает, а мы, как э, студенты, наоборот, очень неоднозначные всегда мнения слышим. И хочется спросить ваше ваше мнение, с чего это э, начиналось, как это зарождалось, какие цели стояли, и удалось ли, наверное, достигнуть на данный момент
2: Цели стояли с самого начала монументальные, связанные с тем, что формат либерал предлагает чуть больше свободы студентам, чем это обычно было в высшем образовании у нас. И, собственно, затея с тьютерством, она родилась из того, что студентам, которые придут на такого типа программу, им нужна будет помощь самоопределения. Да, то есть базовый заход был такой. К вопросу о том, была ли эта цель достигнута, мне кажется, что скорее да, с той точки зрения, что тьютеры все-таки, да, это люди, которые работают по запросу. Вы не можете причинять добро людям помимо их воли. Да, я понимаю, что есть э, некоторые обстоятельства, которые заключаются в том, что э, значительная часть студентов, которые к нам приходят, но ну, так получается, что да, у них, может быть, вопросы самоопределения пока что не очень остро стоят, или, может быть, уже решены. Вот э, таким людям я очень завидую на самом деле. Да? Когда ты приходишь, тебя там 17-18 лет, и тебе вот прям все понятно. Это очень хорошо. Вот, и поэтому может показаться, что тьютерство, оно не выполняет свою задачу, на самом деле я убежден в том, что это не так, да, тьютерство, оно отлично выполняет свои задачи для тех, у кого есть на это запросы, собственно, за те почти уже Ужас какой? 10 лет. Которые прошли с момента первого набора на Liberal Arts. Мы сделали очень много. Помимо, собственно, тьютерства да, в виде просто сопровождения, которое у нас живет на первом курсе, появилось карьерное тюторство, У нас появилось академическое тьютерство. Это вот та часть тютерского проекта, к которой я ближе всего нахожусь. И, собственно, если мы посмотрим на европейское образование, да, то там э, под тюторством подразумевается, скорее, именно академическое, когда вы работаете с людьми, которые пишут тексты. Да, у нас э, появилось э, ровесническое тюторство, когда студенты помогают студентам. В общем-то, да, я вот смотрю сейчас на своих коллег, которые работают в тютерской службе, и я бы не сказал, что им нечем занять свое время. То есть с чисто такой рыночной точки зрения мы видим, что на это есть спрос. Я могу понять студентов, у которых противоречивое мнение об этом, но по той простой причине, что да, точно так же, как и с любой вещью в этом мире, это может быть не всем нужно, это нормально, да, но для нас важно было по крайней мере, когда я присоединился к тютерской команде, предоставить эту возможность тем, кому она нужна. И мне кажется, что в этом отношении мы преуспели. Мы постоянно разрабатываем новые инструменты работы со студентами, новые форматы, очень активно взаимодействуем с межрегиональной тюторской ассоциацией. Там очень большая сеть, это организация, которая проводит постоянно летний университет тьютерства, да, где обсуждаются как раз вопросы, связанные с тем, как вообще тьютерство должно дальше существовать как профессия в одном ряду там с да нас постоянно спрашивают чем вы отличаетесь от психологов от коловище да и так, далее, и так далее на это тоже есть очень разные ответы но в целом это проект который работает да если бы 10 лет назад когда тюторство на либерал столько запускалось этот тютерский проект был в таком состоянии в котором он есть сейчас это было бы просто, по-моему, вот. ну, точно так же, как э, и везде, там, да, мы начинали
1: с малого и приобретая новый опыт, как-то понимали, в общем, как нам действовать дальше. А если бы вы оказались на пути такого-птьютерства, будучи студентом на рекламах своей связи с общественностью, то еще майнера политологии. Как прошло бы взаимодействие с ютерской командой, так чтобы, может быть, вы быстрее осознали там потребности политологии или там оказались?
2: На самом деле, мой самый первый семестр в RunHiggs на первом курсе это семестр, хайлайтом которого было взаимодействие с тютером. У нас э, у всех была первая обязательная встреча, да, а дальше уже нам говорили, ну смотрите, да, как, как хотите в своем режиме. И я бы сказал, что вот эти вот первые несколько встреч с э, тьютерами. А моим тьютером был Евгений Владимирович Миронов, которому я хочу передать. В общем, горячий привет. Эти первые несколько встреч, они в принципе заставили меня задуматься о том, что в этом мире можно чем-то интересоваться. Да, и мне кажется, что в этом отношении тьютерство, в моем случае, оно выполнило свою функцию на все 150%. Да, потому что позволило мне переключиться из такой пассивной позиции, когда ты приходишь в университет, садишься и говоришь, учите меня, да, в позицию, ну если не сразу активную, да, то по крайней мере в позицию, в которой я начал какие-то вопросы задавать себе и мир. Вот. И в этом отношении интерес к политической науке и к социологии, он не мог бы, наверное, возникнуть
1: без этих там первых нескольких встреч. Мне просто кажется, что вы говорите про помощь тьютера в этом, но у меня ощущение, что, опять же, как только как студента, что вот формат семинаров, постоянных домашних работ, этого углубленного чтения и других штук, свойственных в нашей программе, mm-hmm. он как будто подталкивает нас именно этим заниматься, чуть быть активнее, потому что ощущение, что, возможно, это какое-то противодействие немного залетным студентам, которые оказались по некоторой случайности показать, что это отличается от того, что мы привыкли слышать, потому что даже я, поступая, ну, не имел представления, что, оказывается, нужно слушать непотоковые лекции. Поэтому вот ощущение, что Liberal Arts, может быть, сокращает чуть-чуть работу тьютером, и тем самым показывает, что тут тут активность, тут можно заговорить, тут можно еще что-то, мы открыто, мы слушаем, а а, может быть делать что-то еще, поэтому, не знаю, как, как будто это защищает тьютеров от лишних вопросов.
0: Кажется, что это должен быть какой-то закономерный процесс, когда человек приходит в университет, он, он непроизвольно, как будто среда должна на него так повлиять, чтобы он заинтересовался. И это э, тоже в большой степени и как будто бы задача преподавателей. Но просто клево, чтобы появились еще тьютеры, потому что это, ну как... Такая скорая помощь, ты знаешь, к кому обратиться, потому что когда ты во время лекции, даже может быть потоковой, или семинара, или там прочитал что-то по э, или там вот там советуют выставки на А-а-а. семинарах это вообще супер. Ты о чем-то задумался.
1: Признаюсь, я никогда не ходила к тьютеру, но всех всячески агитирую, поэтому я не могу рекламировать с чистой душой.
0: Я ходила, но у меня была э, Женя прекрасная девушка, но она была и собственно сейчас в магистратуре она очень очень уставала я вообще не представляю как она находила время чтобы с кем-то вообще общаться еще дополнительно она очень у меня поэтому образ сложился им что все, все очень сильно уставили. уставили да стали такая
2: проблема стали ну, так бывает когда вы хотите да хотите воплотить в жизнь какую-то идею да, и вам это иногда может хотеться сделать быстрее, чем у вас появляются ресурсы, чтобы это сделать. Это то, что Сергей Эдуардович Зуев в свое время назвал болезнью роста. И мы, собственно, это выражение очень часто с коллегами вспоминаем, потому что это ну, как бы очень, очень точная формулировка, как мне кажется. Да? И мы все-таки ну, Академии, да, в ее нынешнем виде не очень много лет. Вот. А Институт общественных наук и факультет liberal Arts еще меньше лет. Да, поэтому в общем-то, болезни роста они периодически дают все еще о себе знать. Это абсолютно нормально. Да, мы работаем над этим. И каким-то образом решаем это. Но действительно, в этом смысле, в смысле создания среды какой-то, где вы можете начать как-то более разнообразно, более качественно мыслить, да, собственно, весь смысл бакалавриата, он в этом. Тьюторы и преподаватели, они, конечно же, играют в одни ворот. Чтобы взять вот эту вот среду, которая так уже достаточно насыщена некоторым материалом, который может запустить ваше мышление, перевести ее с помощью тьюторства в том числе и других вещей совсем уже форсированный режим. Потому что здесь же очень много факторов работают вместе. Да, преподаватели, дизайн учебного плана, Разные политики, даже связанные с тем, как мы оцениваем, как мы ведем себя в аудитории, какие форматы заданий мы требуем, и так далее, и так далее. Это все в общем, призвано работать на одну задачу. Здесь не может быть какого-то одного определяющего фактора, в смысле, что если мы хоть что-то из вышеперечисленного сейчас возьмем, вытащим из этой системы, они, конечно, не развалятся, но станет чуть хуже.
0: Ну, еще ориентир на то, что мы все-таки много делаем сами. Но нет такого, что с утра до вечера э, на парах какие-то вечные работы, скорее вот тоже, опять же, порефлексировать возможность, возможность что-то там новое для себя найти, пока сам занимаешься. И уже как к к преподавателю, кому угодно обращаешься за консультацией.
1: Путь я вами, я бы э, закончил бы э, просьбой э, поделиться проклятиями в мой адрес. Э, но э, я скажу спасибо, и, ну, действительно большое спасибо.
0: Поддерживаю.
1: Да, коллеги, взаимно спасибо вам. Спасибо.
0: Спасибо вам большое.